Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak pernah berhenti kita memuji Tuhan kita Allah. Zat yang maha kuat, maha adil, maha bijaksana. Satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia. Zat yang maha hidup berdiri sendiri dan terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak ada sekutu bagi dalam setiap kegiatannya dan dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dari makanan, minuman, pakaian, puncaknya panduan hidup, Islam dan iman dengan kalimat sederhana namun penuh dengan berkah, Alhamdulillah. Maka jadikan kalimat ini selalu membasahi lidah dan bibir kita. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu kepada manusia terbaik. Manusia yang telah disempurnakan oleh sang pencipta Allah jalur nasabnya, fisiknya, ilmuhnya. Manusia yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah. Sehingga kita punya panduan hidup. Kita tahu mana yang boleh dan tidak boleh, mana yang diperintahkan dan dilarang oleh sang pencipta. Menjadikan manusia ini sebagai suri tauladan adalah kebahagiaan, ketentraman jiwa. Mendapatkan solusi yang terbaik dari masalah-masalah dalam roda kehidupan di muka bumi ini dan juga tentunya akan menang dari musuh-musuh. Karena semua itu tergambarkan dalam kehidupan manusia terbaik ini. Mengucapkan satu kali saja salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas oleh sang pencipta Allah di waktu yang bersamaan dengan sepuluh kali tambahan karunia dan rahmatnya. Maka sangat wajar sebagai pengikut yang sia kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. teman-teman sekalian saya secara pribadi mengucapkan kepada teman-teman panitia yang sudah mengundang Jazakumullah khairan dan juga khusus bagi teman-teman yang hadir juga saya mengatakan Jazakumullah khairan atas kehadirannya dan tentu kami sangat gembira bisa melihat wajah-wajah kaum muslimin dimanapun mereka berada dan semangat dalam menuntut ilmu karena memang ini adalah satu-satunya pondasi agama kita ilmu dan ilmu ini selalu ditekankan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kita tahu ayat pertama turun Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq disuruh membaca. Kita tahu baginda Nabi alaihi salatu wasalam sangat gembira pada saat datang orang-orang yang khusus menuntut ilmu sambil beliau mengatakan marhaban bi talabatil ilm. Selamat datang para penuntut ilmu. Dan keutamaan majelis ilmu tidak bisa lagi dihitung jumlahnya dalil yang ada. Tapi diantaranya saya mengingatkan diri saya dan teman-teman sekalian sehingga kita bisa mengikhlaskan niat kita. Hadis yang mulia kata Nabi SAW, siapapun yang keluar dari rumahnya ingin menuntut ilmu maka dia di jalan Allah. Artinya seperti orang yang berjihad. Hadis yang lain berbunyi kata Nabi SAW, siapapun yang keluar dari rumahnya ikhlas ingin menuntut ilmu maka dia akan mendapatkan pahala haji yang lengkap. Itu dihasankan oleh para ulama hadis. Kemudian hadis yang lain juga kata Nabi alaihi salatu wassalam sesungguhnya semua orang yang keluar dari rumahnya ingin menuntut ilmu maka malaikat melindunginya dengan sayapnya karena ridho terhadap apa yang dia lakukan. Belum lagi hadis yang lain kata Nabi alaihi salatu wassalam tidak ada orang yang berkumpul untuk mempelajari agama Allah atau zikrullah mengingat Allah terutama dengan majelis ilmu kecuali Allah akan turunkan malaikat dari langit yang akan berkata berita dari Allah Berkumpullah dan berpisahlah 
dengan diampuni dosa-dosa kalian. Maka keutamaan majelis ilmu luar biasa teman-teman sekalian. Kalau sering saya sampaikan dalam ceramah-ceramah saya, ilmu adalah satu-satunya penyebab datangnya iman, dan iman ini kalau sudah ada maka semuanya berubah menjadi baik. Orang bodoh menjadi pintar, orang penakut jadi pemberani, orang pelit jadi dermawan, orang kafir jadi beriman, berubah semuanya. Dan ini akan mendongkrak kita untuk rajin beribadah dan juga kita akan mudah untuk meninggalkan larangan-larangan. Oleh karena itu saya mengajak diri saya dan teman-teman sekalian untuk mengikhlaskan niat dulu. Dan sekali lagi saya mengucapkan Alhamdulillah kepada Allah dan juga mengucapkan jazakumullah khairan baik panitia atau teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk datang hadir di sini dan mendengarkan apa yang akan kami sampaikan. Walaupun tentu saya bukan lebih pintar daripada teman-teman sekalian, hanya saja kita menjalankan firman Allah subhanahu wa ta'ala A'udhu billahi minasyaitan rajim fadhakir fa'inna dhikratan fa'ul mu'minin Saling memberikanlah peringatan karena peringatan akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman Juga Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasihah, agama ini semuanya nasihat Memang harus saling mengingatkan satu sama yang lain Judul kita pada malam ini teman-teman sekalian semoga Allah berkahi Indahnya menjadi orang soleh Dan tentu ada empat tema yang akan kita sampaikan, semoga Allah mudahkan dan berkahi sampai akhir nanti empat tema ini sudah tidak asing bagi teman-teman karena sudah ada di informasi yang disebarkan. Tapi yang jelas malam ini kita akan membahas masalah indahnya menjadi orang soleh. Saya akan mulai teman-teman sekalian dengan kalimat rahasia la ilaha illallah. Semua kita tahu kalimat ini, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalimat ini sebenarnya mungkin karena seringnya kita ulangi, sering diajarkan dari waktu kecil, kadang-kadang mungkin tidak terlalu tanda kutip ya, memiliki bobot yang besar dalam diri kita. Padahal sebenarnya kalimat ini kalimat rahasia kebahagiaan. Karena dengan kalimat ini akan terbatalkan semua yang dianggap Tuhan selain Allah. Coba datangkan teman-teman sekalian di benak kita semua di sini yang hadir, yang disembah selain Allah. Patung, batu, kuburan, pohon, syaitan, bintang-bintang, apa saja. Setelah kita datangkan di benak kita, coba kita tanyakan apa andil semua itu, sekuat apapun, sebesar apapun ya, yang sedang disembah selain Allah ini, apa andil mereka di setetes air yang sedang kita minum? Apa andil mereka di sebutir ya, buah, misalnya anggur yang ada di tangkainya? Apakah mereka bisa membuat anggur itu? Atau mereka menancapkan kembali anggur yang sudah dipetik dari tangkainya? Apa andil mereka di satu helai rambut di kepala kita? Dan seterusnya tanyakan. Maka kita akan temukan jawabannya tidak ada sama sekali. Dan ayat Al-Quran banyak sekali menyebutkan masalah itu. Dan akan kita paparkan insya Allah besok di materi kita. Indahnya menjalin hubungan dengan sang pencipta. Kita akan banyak tadaburi ayat-ayat Al-Quran dan kisah orang-orang soleh. Namun ini teman-teman sekalian sangat luar biasa. Saya akan langsung ke to the point, masa poinnya. Orang-orang yang paling luar biasa menolak ketuhanan Allah adalah ateis. Ateis mengatakan tidak ada Tuhan. Semua ini terjadi begitu saja. Pergantian siang malam, beragam macam hewan-hewan, warna kulitnya, bulunya, sistem pencernaannya, ukuran badannya, semua itu terjadi begitu saja. Dan semuanya ini begitu saja. Dan mereka mengatakan bahwasanya penduduk bumi yang paling canggih adalah manusia. Manusia oleh orang ateis dipuji-puji. Manusia ini penduduk bumi yang paling hebat. Bisa buat pesawat sekarang, bisa buat helikopter, bisa buat kereta api, bisa buat mobil, bisa buat handphone, bisa buat komputer dan segala macam. Baik teman-teman sekalian, kita coba masuk dalam alam pikirannya, pikirannya orang-orang ateis. Kita sekarang semua yang hadir ini manusia. 
Sekarang kalau kita dianggap oleh orang-orang ateis adalah penduduk bumi yang paling canggih dan mereka tidak akui ada Tuhan. Tanya sekarang diri kita masing-masing, apa andil kita di setes air yang kita minum? Apa andil kita di sehelai rambut yang ada di kepala kita? Sudah tahu enggak teman-teman sekalian, coba di Youtube tentu ada cuplikan banyak penelitian, penelitian ilmiah. Kalau seseorang gugur rambutnya, maaf kepalanya botak, dan dia ingin tanam rambut di Amerika itu satu helai rambut 10 dolar harganya. Kita lahir sudah punya rambut dan jumlahnya banyak, bahkan kalau kita gundul tumbuh lagi, gratis. Apakah semua itu teman-teman sekalian tidak ada penciptanya begitu saja terjadi? Apa andil mereka semuanya? Maka kita akan merujuk kepada jawaban seperti yang Allah katakan. Semua yang kalian sembah selain Allah itu mereka tidak punya kekuatan ataupun memiliki sesuatu walaupun seperti tipisnya kulit ari. Tidak ada sama sekali andil mereka. Yang paling unik adalah penyembah-penyembah berhala. Patung. Ya. Ini paling banyak menyesatkan manusia. Makanya Nabi Ibrahim AS berkata dalam Al-Quran dikekalkan ya, dalam firman Allah. A'udhu billahi minasyaitan rajim rabbi innahunna adhalna kathira minan nas. Ya Allah ini berhala paling banyak menyesatkan manusia. Patung. Dia sendiri yang ukir. Dia yang bentuk matanya, dia yang bentuk kupingnya, dia yang warnain, dia yang pikul, ditaruh di tempat. Dan kalau rusak dia yang perbaiki, lalu dia panggil Tuhan. Makanya Umar bin Khattab pernah di zaman khilafah beliau, beliau lagi duduk-duduk. Kadang-kadang beliau senyum sendiri. Tapi orang sekitar Umar ini segan untuk bertanya. Satu waktu ada orang yang memberanikan diri bertanya, wah ya mu'minin, kenapa anda kadang-kadang senyum sendiri? Kata Umar, saya teringat masa jahiliyah dulu. Kami dulu di Mekah, kami diperintahkan dan sudah menjadi sebuah doktrin, harus kami menyembah berhala. Harus. Dan yang uniknya, harus batu yang dibuat berhala itu batu Mekah. Enggak boleh batu dari tempat lain. Dia bilang satu waktu, saya keluar safar, perjalanan perniagaan, saya lupa bawa Tuhan saya. Jadi bukan dia yang bergantung pada Tuhannya, Tuhannya yang dibawa gitu kan. Saya lupa bawa Tuhan saya. Di tengah padang pasir saya ingin minta keselamatan, minta berkah gitu. Saya cari di tas saya enggak ada Tuhan ini. Dia bilang di sekitar saya banyak batu, banyak batu tapi bukan batu dari Mekah. Enggak boleh, harus dari Mekah. Dia bilang saya tidak temukan dari Mekah kecuali bekal makanan saya. Kurma. Dia bilang saya susun kurma itu menjadi seperti patung. Lalu saya sembah, minta keselamatan, minta segala macam. Setelah selesai saya lapar, saya potong kepala Tuhan saya. Maka saya tertawa mengingat kejadian itu. Kadang-kadang subhanallah saya enggak tahu orang-orang yang menganggap patung sebagai Tuhan ini. Ada patung entah itu patung apa. Kita mau bilang hewan bukan, mau bilang manusia bukan, hidungnya tajam, giginya keluar, segala macam. Entah apa ini gitu. Dan uniknya banyak orang Islam ikut-ikutan nih. Ada kadang-kadang patung ditaruh di depan rumah, sudah pendek, gendut, giginya tajam, enggak tahu apa ini maksudnya patung apa gitu. Saya pernah tanya salah satu di antara mereka, ah, untuk apa ini? Ini bisa mengusir pencuri. Pencuri bisa kencingi itu. Nah, itu faktanya gitu kan. Itu patung, batu. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, semua yang disembah selain Allah itu tidak ada maknanya. Mereka tidak punya apa-apa dan insya Allah sekali lagi saya bilang besok kita akan terdaburi banyak sekali ayat Al-Quran 
yang dimana Allah membantah semua sesembahan selainnya. Baik, orang-orang yang meyakini Allah subhanahu wa ta'ala itu ada, dan dia mengikuti apa yang telah Allah turunkan sebagai syariat, maka dikatakan orang soleh. Kalau laki-laki, artinya orang yang patuh, halal dinikmati, haram ditinggalkan, perintah dikerjakan, wajib atau sunnah, larangan haram atau makruh ditinggalkan. Itu namanya soleh, kalau perempuan soleha, sudah umum kita ketahui masalah itu. Teman-teman sekalian, kita perlu ketahui untuk menjadi orang soleh ini sebenarnya tidak sulit, mudah. Bagaimana caranya? Fahami. Yang tadi saya bilang, sesembahan selain Allah sudah jelas terbatalkan karena tidak ada andil mereka sama sekali dalam hidup kita. Kemudian orang yang patuh kepada Allah, kita temukan orang-orang yang terbentuk karakternya dan pribadinya menjadi orang yang baik. Karena memang agama Allah suruh itu, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, berbuat baik sama tetangga, apalah ya. Banyak sekali hukum syariah yang menjelaskan, jadi semuanya baik. Dan Islam, agama Allah ini melarang yang buruk-buruk, tidak boleh mengambil hak orang lain, tidak boleh gibah, tidak boleh fitnah, tidak boleh memukul, tidak boleh ini, tidak boleh itu, dilarang. Jadi orang sebenarnya kalau mengikuti agama Allah ini jadi orang baik. Jadi menjadi orang soleh itu sebenarnya positif. Dan bayangkan teman-teman, kalau kita meninggal dunia, dan itu pasti semua orang akan lalui. Kalau kita mau tahu kita ini orang baik atau tidak, bayangkan kalau kita meninggal pada saat ini. Pada saat kita meninggal teman-teman sekarang, kira-kira penilaian orang di sekitar kita, kita ini baik atau buruk, kita nilai sendiri. Misal, pada saat kita meninggal orang bilang, oh si fulan, itu Masya Allah setiap azan ke masjid. Oh orangnya dermawan, orangnya ramah kalau sering bertemu kami dan menegur sapa dengan kami, dan seterusnya. Maka berarti kita orang baik. Dan itu tolokunya baik karena agama menganggap itu baik. Tapi kalau kita meninggal orang mengatakan, oh si fulan, syukur dia mati itu. Ya. Malah orang bersyukur, dia suka gibah orang kasar, pelit, segala macam. Yang agama larang. Dan perlu teman-teman tahu ya, subhanallah fitrah yang Allah sudah ciptakan dalam diri kita. Kalau ada orang non-muslim melakukan satu perbuatan, kalau kita anggap perbuatan baik itu, oh ini misalnya orang non-muslim bakti sama orang tuanya, dia suka bantu orang susah, ya, dia suka senyum dengan orang, gitu kan ramah, baik. Maka ketahuilah teman-teman, Kita menganggap baik itu karena agama, kita menganggap perbuatan itu baik, bukan karena dianya. Jangan salah faham. Banyak orang bilang, teman saya di kantor ada dua orang, yang satu kafir baik sekali, yang satu muslim tapi buruk. Sebenarnya bukan masalah kafir muslimnya, tapi masalah perilaku yang sedang dikerjakan si kafir baik karena agama. Kita anggap baik, maka kita nilai baik. Perilaku si muslim kalau ada yang buruk karena agama, kita menganggap buruk. Makanya kalau ada non-muslim dia menghalalkan khamar misalnya, dianggap khamar itu biasa, berzina itu biasa gitu kan karena agama kita anggap buruk kita akan anggap buruk ya, ini sudah kaidah hidup yang sudah sangat jelas gitu baik teman-teman sekalian orang yang patuh kepada Allah ini orang yang saleh sebagaimana judul kita indahnya menjadi orang saleh ini dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali hal-hal dan tidak boleh antum ragu dengan masalah itu nanti kita akan sebutkan 17 poin manfaat orang menjadi orang saleh dan saleha dan itu janji Allah Ini bukan janji seorang raja, bukan janji manusia, bukan janji seorang atasan di kantor, bukan janji orang tua kepada anaknya. Allah sang pencipta yang sudah dikekangkan dalam Al-Qur'an innallaha la yukhliful mi'ad wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa yang lebih jujur daripada Allah? Allah tidak punya pungkiri janjinya, gitu kan? Maka Allah menjanjikan teman-teman orang-orang yang patuh 
Saleh akan dibukakan banyak sekali manfaat yang kita sebutkan rezeki yang luas, keturunan, kerajaan, segala macam. Nanti akan kita paparkan dengan contoh-contoh. Dan sebaliknya, lawan saleh adalah fasik atau fajir. Orang yang durhaka. Itu pasti dihukum. Dan jangan pernah mengkhayal saudaraku si iman, kalau anda berbuat satu perbuatan dosa, Allah tidak hukum saya. Dusta besar, anda pasti dihukum hari ini atau besok. Sekecil apapun dosa yang kita kerjakan, itu akan dihukum sama Allah. Dan minimal hukuman yang pertama datang adalah terharamkannya seorang muslim yang berbuat dosa dari amal saleh. Contoh perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Aku kalau mengerjakan satu dosa kecil, maka aku menemukan Allah mengharamkan aku salat subuh di masjid berjamaah sebulan." Sebagian ulama salah berkata tentang masalah ini dari tabiin, "Aku mengetahui kalau aku punya dosa pada saat aku melihat perubahan sikap dari istriku, tungganganku bahkan tikus yang masuk dalam rumahku." Jadi Perbuatan dosa itu sekecil apapun ada hukumannya. Jangan coba zona itu, nggak usah. Dosa bukan untuk dicoba, tapi untuk diketahui dan dihindari. Nggak usah bilang, oh saya masih muda, nggak apa-apa, saya mau coba dulu bagaimana itu zina. Bagaimana itu mabuk, nggak usah. Nggak perlu kita coba. Kita tahu racun, untuk apa dicoba? Sudah cukup tahu informasi, oh racun berbahaya, pahit, udah tinggalin aja, nggak usah coba-coba. Sudah tahu kalau ugal-ugalan balap jatuh bisa luka. Enggak usah coba-coba. Saya balap aja itu nanti jatuh baru saya tahu. Enggak. Enggak perlu kan. Orang yang cerdas enggak perlu seperti itu. Mestinya. Ya. Jadi jangan pernah mengkhayal teman-teman sekalian kalau kita berbuat dosa kemudian tidak dihukum sama Allah. Pasti. Makin besar dosa kita buat makin besar hukumannya. Hati-hati. Nanti saya sebutkan dalil-dalilnya berhubungan dengan masalah itu ya. Juga dari satu sisi teman-teman sekalian. Untuk membuat kita punya kant, kita punya e, benteng agar tidak terjerumus pada pelanggaran, maka fahami poin penting di sini. Semua yang Allah halalkan buat kita ya, itu lebih banyak itemnya daripada apa yang Allah haramkan. Saya kasih contoh, kalau Allah haramkan babi, jangan makan babi ya, ini bentuknya babi itu, mukanya, kulitnya, suaranya ini babi. Karena manusia suka Membangkang. Kalau Allah enggak ciptain babi nanti hari kiamat dia bilang, Ya Allah engkau haramkan babi tapi saya tidak tahu mukanya. Nah ini mukanya babi, ini kulitnya, jangan makan, ya haram. Baik, babi Allah haramkan. Lihat gantinya, sapi, kambing, ayam, ya kelinci, semua hewan air. Berarti yang dilarang satu. Kecil sedikit yang halal banyak. Kalau Allah memberikan kita potensi syahwat untuk makan teman-teman sekalian, Mau makan daging tapi Allah haramkan semua jenis daging. Wajar untuk melanggar. Ini enggak. Itemnya sedikit. Allah haramkan misalnya khamar. Enggak boleh minum-minuman keras. Memabukkan. Kata Nabi SAW semua yang kalau dikonsumsi banyak. Memabukkan maka sedikitnya haram. Alkohol. Kalau orang minum segentong mabuk. Maka berarti setesnya haram. Begitu sahabat Nabi SAW. Baik Allah ganti. Kita kan dahaga, haus. Allah ganti dengan air putih, sirup, madu, ya banyak. Gantinya banyak. Allah haramkan zina, jangan zina ya. Pelampiasan biologis. Allah memang membuat kita punya syahwat. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyina linnasi hubbush syahwati minan nisa. Perhatikan kalimat detail dari Allah. Allah menghiasi dalam jiwa laki-laki, perempuan juga sama terjadi. Hubb syahwat. Rasa cinta diikuti dengan syahwat. 
Memang kita mau melihat, mau mencium, mau memeluk, itu Allah kasih. Potensi itu Allah kasih memang. Karena dengan cara begitu kita mau berhubungan biologis, terjadilah populasi manusia. Berkembang biak. Kalau Allah nggak kasih kita syahwat, kita nggak mau bersentuhan dengan lawan jenis kita, maka tidak ada populasi manusia. Tapi ada dua istilah, yang salah namanya zina, yang benar namanya nikah. Allah kasih jalan kok, bukan tidak. Zina sama nikah teman-teman bedanya antara langit dan bumi. Zina selalu dimulai dengan ketakutan. Orang masuk hotel ketakutan. Allah kasih kekhawatiran. Dan akhirnya dia pun biologis buru-buru. Dan biologis yang bukan buru-buru ini teman-teman sekalian, efeknya adalah kualitas spermanya buruk, sel telur kualitasnya juga buruk. Anak yang lahir juga buruk nanti. Dan kita sudah tahu anak hasil zina dianggap anak yang haram lah, enggak ada statusnya, enggak ada warisan, enggak ada penisbatan nama kepada pemilik sperma. Jadi sudah dilakukan dengan takut dan juga masalah nih banyak rentetan hukum. Baik kalau orang menikah sama-sama pelampisan syahwat. Nikah sama zina bedanya lima menit saja. Kalimat akad si wali wanita mengatakan saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya si fulana binti fulana. Si memperoleh laki-laki mengatakan saya terima nikahnya Kurang dari lima menit kalimat ini Kemudian ada dua saksi Ada mahar Maka sudah sah pernikahan Perhatikan orang masuk di kamar Di rumah mertuanya pun orang semua tahu Mertuanya tahu dia akan biologis Tapi beda dengan tadi orang masuk hotel takut Ketakutan ini tidak masuk kamar gembira Kemudian dia biologis juga Dia gembira Kualitas spermanya bagus Seltrunya bagus Anaknya juga jadi bagus Dan anaknya lahir statusnya jelas Semua wanita yang hamil di luar nikah malu kalau ketahuan. Berusaha diaborsi, dijatuhkan, segala macam. Dia malu. Kalau perempuan yang halal dari suaminya hamil pun ditanya, ibu hamil, iya alhamdulillah. Enggak malu. Itu sudah fitrah. Lalu kenapa harus zina? Kenapa enggak nikah? Kenapa enggak nikah? Maka kita harus poin teman-teman sekalian, Allah berikan kita solusi, bukan tidak. Jadi ini kebahagiaan, ini kesengsaraan. Bahkan kata Nabi Wasallam Di kemaluan kalian ada pahala besar Kata para sahabat Ya Rasulullah Ayati ahaduna ahlahu Walahu fihi ajir Wahai utusan Allah Kami gauli istri kami Dapat kenikmatan Kami dapat pahala lagi Kata Nabi Wasallam Ara'itum lawadaktumu fil haram alakumul wizir Tidakkah kalian lihat Kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang haram Perhatikan di sini nikah sama zina Di sini kalau nikah dapat pahala besar setiap biologis, kalau zina dapat dosa besar. Tidakkah kalian lihat kalau kalian letakkan pada yang haram zina, kalian dapat dosa besar? Kata para sahabat bala ya Rasulullah. Iya wahai utusan Allah. Kata Nabi SAW, wa kathalika fil halal. Begitu juga kalau yang halal. Jadi setiap kita berhubungan biologis sama istri kita atau sama suami kita, maka kadar pahalanya besarnya sama dengan kadar besarnya dosanya orang zina. Jadi sebenarnya Allah memberikan solusi-solusi, bukan tidak. Kalau kita dikasih syahwat baru kita dilarang biologis mungkin wajar orang melanggar. Jadi teman-teman sekarang ini bisa menjadi sebuah benteng yang akan memberikan jawaban kepada kita kenapa kita harus berhenti dari dosa. Kan begitu. Karena ada gantinya bukan tidak ada. Ada gantinya. Cuma mungkin dalam masalah pernikahan memang harus kita beberapa persepsi, beberapa keyakinan tanda kutip ya yang diambil oleh beberapa suku di Indonesia, di negara kita yang kita bicara lingkupnya, itu yang kadang-kadang menyulitkan pernikahan. Mahar yang mahal, harus selesai dulu kuliah, gitu kan. Jadi 
Sebenarnya sebenarnya nikah itu ibadah teman-teman. Tidak ada hubungannya sama prestasi dunia. Tidak ada hubungannya sama sekali. Sahabat itu kalau dia mau menikah, dia lihat hari ini, dia lamar hari ini, malamnya sudah suami istri. Enggak kayak kita, 6 bulan dulu booking. Ya. Gedung, gitu kan. Kemudian sebar undangan dulu, pilih hari yang baik dulu, apalah segala macam. Panjang. Ada kadang-kadang anak-anak, mungkin anak muda tidak tahan syahwat. Banyak godaan di kampusnya. Bilang sama orang tua, saya mau menikah ayah, ibu. Belum selesai sarjan. Kuliah dulu. Sudah kuliah, cari kerja dulu. Lama-lama ubanan anaknya ini. Hmm. Orang tuanya enak, punya tempat syahwat. Anaknya gimana? Kan dia terganggu. Mesti dinikahkan. Saya tahu beberapa ikhwah teman saya, Masya Allah, mereka pada saat kami masih kuliah di Madinah, itu mereka menikah masih tingkat satu, tingkat dua kuliah. Dan lulus, berhasil, nggak ada masalah. Malah hidupnya lebih tenang. Kecuali memang kalau beberapa orang ikhwah atau akhwat yang masih bisa mengontrol diri, dia menganggap nanti dia selesai sarjana itu hak dia. Tetapi ada orang yang tidak bisa dengan itu. Maka jangan sampai membuka pintu-pintu syaitan. Saya akan bacakan beberapa ayat Al-Quran teman-teman sekalian dalam pembukaan materi kita ini. Tentang masalah ancam, janji Allah untuk orang beriman dan ancaman Allah untuk orang-orang yang berbuat maksiat dan tidak akan pernah sama. Serta saya katakan tadi tidak akan pernah luput hukuman Allah kepada orang yang berbuat dosa. Yang pertama surah Sot, surah nomor 38 ayat 28 yang bunyinya A'udzubillahiminasyaitonrojim Amnaja'alulladzina amanu wa amilus salihati kalmubsilina fil ardi amnaja'alul muttaqina kalfujjar Surah Sot ayat 28 yang artinya mana bisa kata Allah Kami akan samakan keadaannya orang beriman, juga fasilitasnya, dan beramal saleh dengan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Dan mana bisa kami jadikan orang-orang yang patuh, muttaqin, sama orang yang fujar, orang yang durhaka. Enggak bakalan, enggak bakal sama teman-teman sekalian. Dan memang perlu kita ketahui, setiap amal saleh dan setiap dosa, dua-duanya punya kenikmatan. Tapi kenikmatannya enggak bisa disatuin. Gak bisa disatuin. Ya. Seperti misal, nikmat sekali orang, kalau antum sudah nikmatin sholat, komitmen, saya mulai sekarang azan ke masjid sholat, saya mau disahat pertama. Keutamanya kita baca, fadilahnya ini, fadilahnya ini, kita baca semua. Baik kita sudah komitmen. Maka setiap azan kita ke masjid, berjalan seminggu, sebulan, kita sudah merasa nyaman. Ya. Berarti kenikmatannya sudah muncul. Ada ikhwah begitu dan akhwat, Masya Allah, azan atau ikhwah kita bicara, ke masjid, sudah langsung disahat pertama hampir tiap hari nggak pernah luput dari situ dia sudah nikmati maka lawannya adalah meninggalkan sholat karena dia sudah nikmati sholat kenikmatan meninggalkan sholat hilang ya. karena ini kenikmatannya sudah ada sebaliknya orang yang menikmati maksiatnya misalnya dia tidak mau sholat maka kenikmatan sholatnya hilang dia heran kenapa orang ini selalu azan ke masjid Gak capek apa sholat terus gitu. Jadi dua-dua punya kenikmatan tapi tidak bisa bersatu seperti minyak dengan air. Ini hasilnya positif, akan masuk surga, dapat pahala dan seterusnya. Ini akan buruk akibatnya. Seperti itulah. Ya. Kalau seseorang wanita muslimah misalnya tutup aurat. Mungkin akhwat kita bisa jawab di, di diri masing-masing tentunya. Kalau seandainya anda sudah pakai hijab, dan sudah menganggap ini adalah perintah agama Allah, perintah agama saya, perintah Allah saya akan amalkan. Saya yakin sekali kalau itu sudah komitmen dalam hati, begitu lagi duduk di rumah di ruang tamu, 
sempat jilbabnya tersingkap sedikit ada beberapa hal rambutnya keluar nyelonong seorang laki-laki yang bukan mahram saya yakin kalau dia sudah nikmati jilbabnya dia akan merasa menyesal kenapa tadi orang itu lihat rambut saya kenapa orang itu lihat leher saya dan atau tangan saya dan seterusnya karena dia sudah nikmati hijabnya lawannya adalah maksiatnya tidak berhijab kan gitu maka hilang dia merasa risih kenapa orang itu pakai celana pendek ya kenapa dia buka rambutnya ya dosa dia merasa kena nikmat ibadahnya sudah ada nah sebaliknya orang yang menikmati maksiat membuka auratnya dia heran kenapa orang itu pakai jilbab besar pakai cadar nggak panas apa gitu kan dia jalan pun dia sudah tidak malu kekurangan kain dadanya bolong belakangnya bolong pahanya bolong tapi seperti itu dia nikmati jadi Ibadah punya kenikmatan, maksiat punya kenikmatan, tapi tidak bisa bersatu. Yang saya mau titik beratkan teman-teman sekalian, banyak ikhwan dan akhwat kita, kesan performanya sudah kelihatan, sudah mulai berjenggot, sudah pakai hijab, gitu kan. Mungkin azan sudah ke masjid, tapi dia bukan di sini, bukan di sini. Dia di tengah-tengah. Jadi sholat iya, tapi bohong masih. Ya. Ibadah iya, tapi masih maksiat juga. Ini orang berada di tengah-tengah, ini pelimplang. Kalau antum merasa kenapa Ustaz saya selama ini sholatnya belum khusyuk ya, kok bisa Imam Haram itu nangis saya nggak bisa ya? Kata jawaban saya satu, antum masih punya pintu maksiat yang antum buka, karena masih bertemu di situ masih berimbang. Jadi kalau kayak timbangan itu, ini amal soleh, ini dosa masih berimbang. Jadi nggak bisa, ini nggak bisa khusyuk, ini nggak bisa khusyuk. Dosa juga tuh bisa khusyuk loh, konsentrasi. Ini. Bayangkan kalau ada orang mau menyatukan keduanya, misal dia sholat lima waktu, dia jaga sholat on time, tapi dia masih mabuk. Jam tiga subuh dia mabuk, jam empat azan subuh. Enak gak kira-kira mabuknya? Dia sambil mabuk sebentar azan nih. Jadi dia terganggu. Jadi sekalian jadi orang baik atau sekalian jadi orang buruk, tapi ini bahaya neraka. Jadi orang baik jangan setengah-setengah. Dan tidak usah malu teman-teman terjadi perubahan. Jangan di tengah-tengah, tengah-tengah nggak enak, nggak berimbang. Ibadah iya, maksiat iya, tidak ada gunanya gitu. Akan mengganggu dia sendiri. Kemudian dalam surah yang lain, surah Ghafir surah nomor 40 ayat 58, Allah juga berfirman, A'udhu billahi minasyaitanirajim, Wa ma yastawil a'ma wal basir, walladhina amanu wa amilus salihati, walal musi' qalilam ma tatadhakkarun. Yang artinya, tidak akan pernah sama antara orang buta dan orang yang melihat. Orang yang buta lambat langkahnya, dia tidak tahu bahaya akan menimpa dia, ada lubang di depannya, dia nggak tahu. Orang buta. Kata Allah tidak akan sama orang buta dengan orang melihat. Orang melihat bisa beraktivitas lebih cepat, dia tahu bahaya akan menimpa dia. Kata Allah, begitu pula tidak akan pernah sama antara orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan orang yang berbuat ya maksiat. Tapi sayang, sangat sedikit kalian memikirkan itu. Di ayat yang lebih jelas lagi surah Al-Jathiyah surah nomor 45 ayat 21 Allah berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim Al-Jathiyah ayat 21 Am hasiball ladzina ishtara'us sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus shalihati sawaa'an mahyahum wa mamatuhum sa'ama yahkumun Apakah orang-orang yang berbuat dosa itu pelanggaran-pelanggaran yang Allah larang mereka mengira kami akan samakan mereka dengan orang-orang yang beriman dan beramal saleh Baik kehidupan mereka selama hidup dunia ataupun kematian mereka sungguh buruk apa yang telah mereka nilai itu. Jadi tidak akan pernah sama. Nanti kita kasih contoh-contoh. Di antara itu yang paling jelas kisah-kisah para nabi-nabi. 
Nabi-Nabi pemimpin orang-orang soleh. Kita lihat Nabi Muhammad SAW bagaimana kehidupan rumah tangganya bahagia, bersahabatnya bahagia, ekonominya maju, jadi Nabi, jadi Raja. Gitu kan? Dan kita lihat rivalnya, lawannya beliau Abu Lahab, Abu Jahal. Punya harta ya, tapi akhirnya meninggal dalam keadaan kafir, dikalahkan dalam peperangan, punya masalah. Sampai Abu Lahab itu waktu mau meninggal teman-teman sekalian, waktu dia meninggal karena badannya mengeluarkan cairan yang busuk. Ya. Itu anak-anaknya, tidak anak-anaknya pun tidak ada yang mau urus jenazahnya, sampai dilemparin dengan batu di kamar tidurnya. Sampai tertubuh batu baru ditinggalkan, karena busuknya, anak-anaknya takut menular penyakit yang sedang dianu oleh ayahnya. Jadi beda sekali kondisinya. Dan semua nabi-nabi kita lihat, Nabi Musa juga begitu alaihissalam. Kena kesolehannya, Fir'aun, Raja yang kaya waktu itu Allah binasakan dan Musa dijadikan sebagai pemimpin di Palestina akhirnya. Dan Bani Israel diberikan kerajaan. Dan keturunannya pun datang seperti itu. Datang setelahnya Daud, Sulaiman, Yahya, Zakaria, ya, Ayub, Zalkifli, semuanya datang menjadi nabi-nabi. Dan Allah sebutkan dalam surah Al-An'am masalah itu, surah nomor 6 ayat 85, A'udhu Billahi Minasyaitan Rajim Kullum Minas Salihin. Semua nabi-nabi bisa berhasil menang dan kisahnya disuruh kita wajib-wajib kita kenal mereka, itu karena mereka semua adalah orang-orang salih. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian adalah surah Al-Ankabut, dalam, ini masih pembukaan. Bisa tahan panasnya? Lupain aja panasnya gitu kan. Anggap tidak ada panas. Antum kadang-kadang harus olahraga susah untuk keluarin keringat. Ini enggak usah olahraga. Dapat ilmu sudah sekalian. Gitu kan. Dalam surah Al-Ankabut surah nomor 29 ayat 4, Allah berfirman, Surah nomor 29 Al-Ankabut ayat 4 A'udhu billahi minasyaitan rajim Am hasibal ladhina jitara'u Am hasibal ladhina ya'maluna sayyati an yasbikuna Sa'ama yahkumun Sekali lagi Allah ingatkan Apakah orang-orang yang berbuat dosa itu Mereka mengira bahwasanya mereka akan luput dari siksa kami Sungguh buruk apa yang mereka sangka itu Mengkhayal orang yang buat dosa tidak dihukum sama Allah Makin besar dosanya, maka makin berat hukumannya. Makin sering dia lakukan, maka makin banyak hukuman yang datang. Beda orang berzina 10 kali, orang zina sekali. Beda orang makan riba 10 tahun dengan orang baru 1 bulan. Makanya orang harus berhenti dari perbuatan salah itu. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kalau kita bertanya, coba ringkaskan Ustaz masalah orang saleh dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan dalam surah Al-Imran Surah nomor 3 ayat 114. billahi rajim yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhuna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ula'ika minas salihin. Allah cap predikat orang saleh ini dikatakan mereka adalah orang yang beriman sama Allah, yakin Allah satu Tuhan yang lain bukan Tuhan, tidak ada sekutu baginya. Beryakin dengan hari akhir, dia kejar surga, takut dari neraka. selalu menyuruh kepada kebaikan-kebaikan perintah Allah diingatkan kepada manusia dan melarang dari kemungkaran dan mereka selalu berlumba-lumba dalam kebaikan-kebaikan mereka lah termasuk orang-orang saleh kita tahu teman-teman sekalian penghuni surga Firdaus kalau bagi laki-laki ada empat yang pertama para nabi-nabi dan saya sama antum sudah tertutup pintu ini sudah nggak bisa jadi nabi karena terakhir Nabi Muhammad Alaihissalam Yang kedua, sedik Orang yang tidak pernah bohong seumur hidup. Satu kali pun tidak pernah bohong. Baru dapat julukan sedik Di antara sahabat yang dapat julukan sedik siapa? Ada yang lain tidak antum pernah dengar? Sahabat Nabi itu. Berarti ini juga kecil kemungkinan. 
Yang ketiga adalah syuhada orang yang mati syahid. Antum harus ke medan perang, tinggalin istri, tinggalin anak, tinggalin pekerjaan. Tidak tahu tidur di mana, mungkin di hutan, mungkin dibacot sama musuh, mungkin ditawan, mungkin dipukulin, segala macam. Itu pun belum tentu mati. Karena kata para ulama, orang yang masuk di kancah jihad, orang yang paling ikhlas niatnya, itu yang akan Allah karuniai mati syahid. Sampai keluar sebuah prinsip dikatakan oleh para ulama, kalau anda sudah masuk di kancah jihad, maka tidak usah mengkhayal mati. Karena yang akan mati hanya orang yang dipilih oleh Allah. Yang paling ikhlas itu yang Allah kasih. Karena syuhada banyak manfaatnya. Bisa selamatkan 70 keluarganya, berikan syafaat pada hari kiamat, tidak dimakan jasadnya oleh tanah, tidak lagi pertanyaan malaikat di kuburan, dianggap suci, tidak perlu dimandikan, darahnya untuk dibangkitkan hari kiamat, keluar dari wangi dari bawah kasturi. Banyak sekali manfaat, masuk surga firdaus dan seterusnya. Ini juga kayaknya masih agak sulit. Antum tinggal punya peluang yang keempat, jadi orang soleh. Modalnya nangis sama Allah. Perintah kerjakan, larangan tinggalkan, selesai. Eh, ini masih banyak peluang, makanya kita bahas poin ini. Dan Allah bilang, beriman kepada Allah sederhana, yakin Allah ada, hari akhir, berbuat amal-amal untuk hari akhir, surga dan takut dan neraka, menyuruh kepada kebaikan, yang sudah kita tahu dari ilmu agama ajarkan, melarang dari kemungkaran, larang semua yang haram-haram, dan juga selalu berlumba-lumba dalam kebaikan. Ya. Kemudian juga disebutkan di dalam surah An-Nisa tentang orang-orang saleh ini, surah nomor 4 ayat 69, A'udhu billahi minasyaitan rajim wa mayyuti'illaha wa rasulahu fa'ulaika ma'alladina an'amallahu alaihi minan nabiyina wa siddiqina wa syuhadai wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapapun yang mentaati Allah dan Rasulnya, semua yang Allah dan Rasulnya perintahkan dikerjakan, yang dilarang jahui, maka mereka akan diberikan nikmat bersama dengan para nabi-nabi, para siddiq, para syuhada, dan orang-orang saleh. Dan mereka lah orang-orang yang telah mendapatkan kelebihan dan keutamaan. Baik teman-teman sekalian, kita sekarang masuk ke poin 17 poin manfaat menjadi orang saleh. Yang pertama, kalau kita mulai istiqomah di jalan Allah, Dan sebelum saya mulai 17 poin teman-teman sekalian, kalau ada di antara antum yang sudah coba hijrah, transisi dari masa jahiliyah, dari masa maksiat kepada ketaatan, maka fahamilah transisi ini sebulan, setahun, sehari, waktunya, itu adalah masa proses pembersihan kesalahan lalu. Maka mungkin pada saat itu belum terbuka semuanya. Tapi pada saat antum sampai ke garis finishnya, Sudah bersih dosa-dosa yang lalu, maka mulai terbuka semuanya. Makanya sabar teman-teman sekarang. Sabar itu dalam tiga hal. Sabar dalam mengerjakan ketaatan. Duduk di majlis ilmu, ya. kemudian sholat, pergi ke masjid, hujan pun keluar, gitu kan. Jihad, bersodaqah, baca Quran dan hafal, itu semua butuh kesabaran. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Semua kita punya peluang zina. Kita semua punya peluang berbohong, kita semua peluang bisa menolimi orang. Tapi sabar, kontrol diri. Kalau kita lagi bisikin jangan. Itu pahalanya juga besar, itu juga ibadah ya. Jadi sabar dalam ketaatan ibadah, sabar dalam meninggalkan dosa juga ibadah. Dan yang ketiga sabar dalam cobaan harian. Teman-teman sekalian, kalau kita sudah hijrah, mulai istiqamah, maka sudah mulai masuk proses. Itu pembersihan dosa terus, sabar aja. Kadang-kadang kita sudah... Sadar nih, 
sudah tobat, tiba-tiba ada yang gibah. Lisanan tuh bilang saja, inna lillahi wa inna ilahi rajiun, alhamdulillah. Inna lillah kalimat istirja. Ya. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Kemudian, alhamdulillah, kenapa kita bersyukur? Mungkin kita dulu pernah menggibah orang, dengan cara begini dosa itu bersih. Jadi perilaku apa yang kita pernah kerjakan, Allah coba sekarang. Kita mungkin pernah mencuri, sekarang barang kita dicuri. Kita mungkin pernah mentolimi orang, kita sekarang ditolimi. Proses pembersihan. Sabar. Jangan bilang saya begitu tinggalkan bank konvensional ribawi, sekarang saya susah cari kerjaan Ustaz. Itu prosesnya, masa transisi, sabar. Berapa tahun tulang tumbuh buat riba? Dan kata Nabi SAW, satu dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. 36 kali berzina, si fulana, fulana, 36 orang berzina baru sama dengan satu dirham riba. Berarti antum bahaya kalau sudah riba satu tahun misalnya. Banyak sekali dosanya, butuh transisi pembersihan. Gitu kan? Cuma rahmat dari Allah SWT teman-teman sekalian, kalau Allah mau kita diuji, maka biasanya ujian itu lebih ringan daripada nikmat yang pernah kita dapatkan. Misal, setahun kita nggak pernah sakit. 365 hari Masya Allah sehat. Tahun depan Allah coba flu dengan demam seminggu saja. Kalau mau bicara adil, harusnya setahun-setahun kan? Setahun sehat, setahun sakit. Tapi Allah nggak begitu. Allah kasih lebih sedikit daripada nikmat. Yang sedang kita rasakan. Yang pertama untuk bisa dapatkan teman-teman sekarang, kalau menjadi orang yang soleh dan soleh patuh, Allah janjikan kehidupan yang sempurna dan semua tercukupi. Bahasa Arabnya hayatan tayyibah. Jadi kalau kita disuruh makan makanan, dalam Islam kita disuruh makanan, makan makanan dan minum-minuman yang dua syarat, halal dan tayyib. Apa itu tayyib? Berkualitas. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman, Allah berikan rezeki. Kita masuk ke toko buah, ada buah harganya 200.000 ribu per kilo, kualitasnya nomor satu. Ada buah lagi satu 50.000 ribu per kilo, tapi kualitasnya nomor dua. Kalau kita beli kualitas nomor satu karena kita punya cukup harta itu boleh, itu pahala, boleh. Bahkan dianjurkan, karena kita sedang menikmati apa yang Allah halalkan buat kita. Allah suruh, kulu, washrabu, ya. disuruh makan dan minum. Apa yang Allah halalkan, jadi tidak ada masalah dengan itu. Itu tidak masuk dalam tafsir, kita boleh menikmati. Bahkan dalam sebuah hadis sahih kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'amiha ala abdi. Allah suka sekali melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Allah enggak mau kita pakai baju kumuh, enggak mau kita lusu, lesu. Allah mau kita nikmat, bersih, rapi. Kata Nabi SAW, Inna Allah jahminan yuhibbul jamaah, Allah indah suka keindahan. Kita tidak disuruh kumuh-kumuh. Dan banyak orang salah faham dengan kalimat zuhud. Kita kan orang Islam disuruh zuhud. Apa itu zuhud? Disuruh makan roti kering, disuruh pakai baju kotor. Tidak usah pakai sendal yang bagus. Ini pemahaman yang salah. Dari mana ini? Nabi SAW itu berpoligami. Sebelas orang istri, sebelas rumah. Setiap rumah ada pembantunya, setiap rumah ada untanya. Unta itu kalau sekarang alfat itu. Hmm? Nabi SAW punya banyak pembantu. Ada pembantu khusus untuk siapin sendal sama siwak beliau. Wasallam Abdullah bin Mas'ud. Ada pembantu khusus untuk mengatur pelanah kudanya beliau kalau mau berperang, kalau mau safar. Namanya kira-kira. Ada orang khusus untuk belanja di pasar, Anas ibn Malik. Banyak pembantu Nabi SAW. Ada sahaya beliau yang selalu mendamping beliau kemana-mana. Zaid ibn Haritha dan anaknya Usama bin Zaid dan seterusnya. Begitu pula dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Bahkan Umar bin Khattab berkata, 
Saya pernah masuk ke rumah Nabi SAW dan saya temukan beliau sedang memegang tulang paha kambing yang ada dagingnya sambil menggigitnya. Baik Ustaz, ada riwayat yang berbunyi, ada riwayat yang berbunyi dalam hadis Bukhari. Aisyah berkata, kami pernah, kami pernah, begitu riwayatnya, kami pernah di rumah Nabi SAW, Saya tidak buka pertanyaan ya. Tema saja dulu ya. Setuju? Setuju. Alhamdulillah. Walaupun cuma segelintir manusia menjawab. <laughs> Sampai mana tadi? Saya lupa. Riwayat Aisyah Rulanha. Rupanya cuaca udara panas ini bagus. Membuat tidak ngantuk ya. <laughs> Jadi ingat. Gitu. Aisyah pernah berkata Rulanha. Kami pernah di rumah Nabi SAW. Tidak menyalakan api selama sebulan. Maksudnya tidak masak sebulan. Dan makanan dan minuman kami adalah aswadain. Aswadain itu kurma sama air putih. Banyak orang meletakkan riwayat ini, mengatakan itu buktinya Nabi pernah di rumahnya nggak ada makanan. Keliru ini. Siapa yang bilang tidak ada makanan? Karena Aisyah menyebutkan di butuhan hadis radhiyallahu anha. Kami tidak makan kecuali dua konsumsi, minum air putih dan kurma. Dan kurma itu makanan bergizi. Dan ulama hadis mengatakan semestinya kita bersangka baik dengan Nabi Wasallam. Ini terjadi sekali saja dalam riwayat kalau beliau pernah rumahnya tidak masak, tidak menyalakan api satu bulan. Dan kata para ulama kalau kita sangka baik dengan Nabi Wasallam berarti beliau sedang menerapi keluarganya, minum air putih sama kurma dan sebagian tokoh-tokoh herbal di timur tengah, maksudnya Para ulama yang menguasai herbal ini mengatakan termasuk terapi kesehatan kalau orang mau sehat dia coba sebulan cuma makan kurma dan minum air putih. Jadi itu bukan masalah Nabi SAW susah hidupnya bukan keliru. Ya. Karena banyak riwayat yang lain Nabi SAW suka minum susu kambing suka minum susu unta dan seterusnya. Ya. Jadi kita boleh menikmati kehidupan. Ya. Nabi Allah SWT menjanjikan tentang orang yang soleh dan soleh ini mendapatkan kehidupan yang baik. Dalam surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 97, yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirajim, Man amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun, falanuhiyannahu hayatan tayyibah, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani makanu ya'malun. Siapapun yang beramal salih dari laki-laki dan perempuan, sementara dia beriman, maka pasti kami akan berikan dia kehidupan yang tayyibah, kehidupan yang sempurna dan terpenuhi semuanya. Dan kami pasti akan balas mereka dengan pahala, yang melimpah teman-teman juga harus adil ya Ustaz keadaan saya pas-pasan tetangga saya orang non-muslim punya mobil mercy rumahnya mewah kalau antum bandingkan diri antum sama dia antum tidak adil kalau mau tahu besarnya nikmat Allah pada kita pertemukan dengan orang yang sepadan sama-sama gajinya ya, mirip poster tubuhnya gitu kan. nah ini bedakan nih sekarang Baru kita tahu, saya pernah naik mobil di Singapura, mula mutar-mutar naik taksi. Mukanya ini supir taksi kalau di Indonesia orang kaya ini. Oh iya. Kan umumnya kita tahu teman-teman turunan China, saya ini kan mampu ya. Ini orang Cina lagi bawa mobil taksi saya di belakang, satu jam mutar-mutar. Sepanjang jalan dia bicara sama saya. Itu semuanya keluhan. Susah hidup, kadang-kadang tidak ada orang naik taksi. Karena susah hidupnya, penyakitnya banyak. 
Ya jangan antum pikir, oh berarti dia enak nih karena perform, karena dari luar casingnya, oh pakai mobil Mercy. Itu masih nyicil itu biasanya. Masih kredit, kalau dia mati bisa ditarik oleh bank. Gitu. Jadi harus adil, pertemukan dengan orang-orang yang sepadan dengan kita. Pertemukan antara orang yang kaya raya kafir dengan orang kaya raya muslim. Nah baru kita bisa ketemukan itu. Dan bukan musyal teman-teman, Allah akan bukakan antum kelibian-kelibian dan akan kita sebutkan dalam poin-poin selanjutnya. Ini yang pertama. Yang kedua, akan mendapatkan keberuntungan. Kata ulama, keberuntungan bisa memasuk masuk dalam makna kalau lingkup sempit, keuntungan dalam perdagangan. Kalau lingkup besar adalah keuntungan dalam setiap keinginan dia. Dia mau nikah sama siapa, Allah mudahkan. Dia mau kerja di mana, Allah mudahkan. Dia mau sekolah di mana, Allah mudahkan. Itu namanya keberuntungan. Allah sebutkan dalam surah Ar-Ra'ad surah nomor 13 ayat ayat 29 A'udzu billahi minasyaitonir rajim alladzina amanu wa amilus shalihati tuba lahum wa husnal ma'ab Orang-orang yang beriman dan beramal saleh keberuntungan buat mereka di dunia dan juga di akhirat mereka akan masuk ke dalam surga Dalam surah Al-Qasas surah nomor 28 ayat 67 juga berbunyi Al-Qasas 28 ayat 67 A'udzu billahi minasyaitonir rajim fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa'asa an yakuna minal muflihin Siapapun yang taubat dari dosa-dosanya lalu dia beramal saleh dan dia beriman lalu dia beramal saleh maka pasti kami akan menjadikan mereka orang-orang yang beruntung beruntung lingkup kecil kalau dia berdagang dia untung lingkup besarnya adalah dia beruntung dalam setiap yang dia inginkan Allah berikan Yang ketiga mendapatkan pengampunan dosa pembersihan kesalahan-kesalahan Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 9 A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim Allah menjanjikan dengan janji yang benar siapapun yang beriman dan beramal saleh mereka pasti dibersihkan dosa-dosanya dan akan diberikan pahala yang besar Juga dalam surah Hud surah nomor 11 ayat 11 Allah berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim ini potongan pertengahan ayat Siapapun yang sabar dalam kehidupan dunia ini, sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam meninggalkan dosa, sabar dalam cobaan harian dan beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan pembersihan dosa-dosa mereka yang lalu dan mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Selanjutnya yang keempat, tadi yang ketiga pengampunan yang keempat, dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Atau hidayah, maksudnya petunjuk adalah Setiap dia sedang hadapi masalah Allah berikan jalan keluar Disebutkan dalam surah Yunus Surah nomor 10 ayat 9 A'udhu billahi minasyaitanirajim Innal ladhina amanu wa amilu salihati Yahdihim rabbuhum biimanihim Orang-orang yang beriman dan beramal salih Pasti Allah akan berikan petunjuk kepada mereka Kata ulama tafsir petunjuk Kalau ada masalah dia bisa jalan, jalan keluar Kalau dia mau memandu orang lain Allah juga mudahkan dia untuk menyampaikan kebenaran Allah akan berikan mereka petunjuk karena iman mereka. Juga dalam surah At-Talaq surah nomor 65 ayat 11, Allah terus mengingatkan kepada kita dan menjanjikan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Potongan ayat di sini, "Liyukhrijalladzina amanu wa 'amilus shalihati minadh-dhulumati ilan nur." Al-ayat. Allah pasti akan mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari kegelapan kehidupan, masalah-masalah yang dihadapi kepada cahaya yang terang atau jalan keluar dari masalahnya. Setelah dapat petunjuk yang kelima dia akan dia akan mendapatkan kasih sayang Allah. Ya. Kasih sayang artinya perhatian. Dalam surah Maryam surah nomor 19 ayat 96 Allah berfirman: "Audzubillahi minasyaitonir rajim innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati 
Saya jallahumur rahman wudda. Saksi bahasa adalah kalimat wudda. Siapa yang beriman dan beramal saleh, maka zat yang maha penyayang, Ar-Rahman, akan berkasih dengannya atau memberikan perhatian khusus kepadanya. Ya. Kemudian yang keenam, Allah akan tinggikan derajatnya. Di dunia, nanti akan kita jelaskan ayat-ayat setelahnya juga atau poin-poin setelahnya, Allah akan berikan kedudukan, rezeki yang luas dan seterusnya. Dan di akhirat akan masuk derajat yang tinggi di surga. Allah sebutkan dalam surat Toha, surat nomor 20 ayat 75. A'udhu billahi rajim. وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَيْكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى Siapapun yang bertemu dengan Allah datang pada hari kiamat dibangkitkan dalam kondisi beriman dan beramal saleh mereka akan mendapatkan derajat-derajat yang tinggi. Yang ketujuh, dihilangkan rasa takut dan kekhawatiran selama hidupnya. Tidak akan pernah takut dimanapun dia berjalan sendirian, dia hidup di mana dia terasingkan tetap Allah akan jamin dia. Tidak ada ketakutan dalam hidupnya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'idah. Surah nomor 5 ayat 69. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila salihan fala khawfun alaihim walahum yahzanun. Siapapun yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal salih, maka tidak ada ketakutan dalam hidup mereka dan tidak ada kesedihan. Seberat apapun cobaan, dia akan hadapi dengan tenang. Allah akan tanamkan ketenangan di dalam hatinya. Ini tentu yang ketujuh. Yang kedelapan teman-teman sekalian. Maaf, masih ada satu lagi uh, di poin nomor tujuh tadi. Masalah tidak ada ketakutan. Dalilnya surah Toha, surah nomor 20, ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ya'mal minas salihat. Minas salihat wa wa mu'inun fala yakhafu zulman wala hazma. Siapapun yang beramal saleh sementara dia beriman maka tidak ada yang dia takuti dari kezaliman tidak akan ada kezaliman menimpahnya dan tidak akan dikurangi sedikitpun haknya akan kembali kepada dia sampai ulama mengatakan rezeki halal akan kembali walaupun hilang di tengah-tengah padang pasir yang kedelapan Allah akan bukakan rezeki yang luas ini janji Allah Allah berfirman dalam surah Al-Hajj surah nomor 22 ayat 50 A'udzu billahi minasyaitonir rajim falladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa rizqun karim Orang-orang yang beriman dan beramal saleh mereka akan mendapatkan pembersihan dosa dan mereka akan mendapatkan rezeki yang karim karim itu artinya mulia melimpah dan selalu cukup Juga dalam surah Ar-Rum surah nomor 30 ayat 45 Allah berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim liyajziyalladzina amanu wa 'amilus shalihati min fadlih Kalimat fadli jadi saksi bahasan Allah akan membalas orang yang beriman dan beramal saleh diberikan karuniahnya yang luas atau rezeki. Yang kesembilan Allah janjikan kedudukan yang tinggi di muka bumi dan puncaknya kalau dia terus dalam ketaatan dan istiqomahnya Allah berikan dia kerajaan. Kita tahu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu majmain ini sahabat-sahabat Nabi dulu adalah orang-orang badui di padang pasir di Mekah. Mekah itu kampung kecil nggak ada yang kenal. Mereka mungkin tidak pernah mengkhayal akan jadi khalifah atau raja. Tapi Allah berikan mereka dengan keimanannya. Ayat yang mulia dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 55 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardi kama astakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Ya budu dan ilayu syirikuna bi syai'a 
Allah menjanjikan dengan janji yang benar siapapun yang beriman diantara kalian dan beramal saleh semua perintah Allah namanya amal saleh dan meninggalkan larangan juga amal saleh pasti dia akan diberikan kedudukan di muka bumi kepemimpinan sebagaimana telah Allah berikan kepemimpinan dan kedudukan kepada orang-orang beriman sebelum sebelum mereka dan pasti Allah akan memenangkan agama mereka yang telah Allah ridho dengan agama itu dan pasti Allah akan ganti rasa takut mereka menjadi keamanan syaratnya mereka menyembahku kata Allah dan tidak menyekutukan sesuatu denganku dan siapa yang kufur setelah informasi ini maka mereka adalah orang-orang yang fasik kalau masih pilih kebahagiaan selain daripada ini berarti orang fasik Allah sudah janjikan maka tidak boleh ada keraguan Juga Allah berfirman teman-teman dalam surah Al-Anbiya surah nomor 21 ayat 105 A'udhu billahi minasyaitanirajim annal arda yarithuha ibadiyas salihun Ketahuilah bumi ini pasti akan diwariskan atau dikuasai oleh hamba-hambaku yang salih Tentu saya bilang tadi teman-teman kalau masih belum didapatkan ada poin-poin tidak didapatkan berarti kita masih dalam masa transisi itu Sabar nikmati prosesnya ya. Pokoknya kita terus tingkatkan kualitas ibadah kita Yang ke sepuluh, dia akan mendapatkan rahmat. Dan rahmat ini kalau bahasa Indonesia adalah karunia. Tentu karunia teman-teman digunakan dalam bahasa Indonesia juga kalau seandainya sesuatu yang tidak umum orang bisa dapatkan dan memang itu sesuatu yang bernilai sekali. Kalau kita dikasih makan dan minum oleh seseorang, maka mungkin digunakan orang ini memberi saya makan. Tidak cocok kita bilang orang ini karunia yang saya makan. Tapi karunia kalau harta yang melimpah, punya keturunan, bahasa Arabnya rahmat. Allah janjikan itu kepada orang-orang yang beriman dan beramal salih. Dalam surah Al-Jathiyah, surah nomor 45 ayat 30 Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanirajim fa'amma alladhina amanu wa'amilu salihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmati. Al-Ayah, siapapun yang beriman dan beramal salih, pasti Tuhannya akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya. Ini tentu poin yang ke-10. Kita masuk ke poin yang ke-11 teman-teman sekalian yang bisa didapatkan adalah selamat dari kerugian. Tentu tadi ada poin yang kedua, beruntung. Apa bedanya di sini? Orang beruntung dengan selamat dari kerugian. Ada bedanya. Kalau orang beruntung, dia dagang langsung dia dapat keuntungan. Kalau orang selamat dari kerugian beda. Misal perusahaan kita nggak jadi dirampok oleh orang. Itu berarti selamat dari kerugian. Jadi ada perbedaan dasar di sini. Jadi dua-duanya Allah janjikan. Beruntung, dagang dia berhasil, apa yang dia niatkan dia dapatkan. Dan juga dia bisa selamat dari kerugian, dia tidak ditipu oleh orang-orang. Allah berfirman tentang masalah itu dalam surah yang sudah kita hafal semuanya, surah Al-Asr. Ya, ini yang paling gampang dihafal dan paling banyak dipakai salat gitu kan. Surah nomor 103 dan 3 ayat lengkap. A'udhu billahi minasyaitanirajim wal-asr. Demi waktu kalian lalui, yang kalian lalui di dunia. Innal insana lafi khusr. Semua manusia pasti lalui kerugian. Ditipu orang segala macam. Apa kata Allah? Illalladzina amanu wa aminu salihat. Kecuali orang yang beriman dan amal salih. Tidak akan disentuh dengan kerugian itu. Kalau antum masih rugi berarti ada masalah dulu. Mungkin antum pakai modal yang haram. Mungkin antum juga pernah nipu orang. Tapi kalau antum istiqamah tidak akan terjadi. Janji Allah enggak mungkin salah. Kata Allah kecuali orang beriman dan beramal salih. Watawasobil haq. Saling mewasiatkanlah. Turun temurunkan ini. Sampaikan. Kebenaran ini dan saling mewasiatkan agar bersabar menikmati prosesnya. Yang kedua belas, mereka dicap sebagai generasi terbaik. Mereka dijanjikan 
menjadi generasi terbaik. <tuh> Allah maksudnya generasi terbaik ini teman-teman sekalian adalah generasi yang akan dikenang, akan dinukil kisah-kisah mereka. Seperti kisah para sahabat, kita hanya nukil kan. Setiap kita dengarkan kisah para sahabat, iman kita bertambah, kita termotivasi mengerjakan seperti dia. Itu namanya generasi terbaik, dikenang kebaikan-kebaikannya. Allah sebutkan dalam surah Al-Bayyina, surah nomor 98 ayat 7. A'udhu billahi minasyaitan rajim illalladina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman dan beramal salim mereka adalah khairul bariyah. Salah satu tafsirnya adalah generasi emas. Generasi yang terus Allah akan kenangkan kepada manusia yang lain agar hidup mereka menjadi pelajaran dan orang-orang terus mengerjakan dan dia panen pahala. Yang ketiga belas, Allah janjikan akan bertemu dengan Allah dan melihat ke wajah Allah yang mulia. Sebagaimana kita tahu dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, kalau ahli surga sudah masuk ke dalam surga, semoga kita insya Allah jadi penghuninya. Termasuk orang yang bermaksiat yang dibersihkan dulu dosa yang di neraka sudah masuk semua. Di neraka tinggal orang yang kekal, musyrik, kafir, dan munafik. Semua orang beriman yang punya dosa pun sudah keluarkan dari, dari neraka. Kalau itu sudah terjadi, kata Nabi SAW, dua riwayat Bukhari, berbunyi, Allah akan bertanya kepada ahli surga, apakah kalian sudah cukup puas dengan apa yang aku berikan? Kata mereka, ya Allah, nikmat apa lagi yang kami inginkan? Bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Memberikan cahaya, karena ahli surga wajahnya bercahaya. Ahli neraka menjadi hitam, kelam wajahnya. Dan engkau telah menyelamatkan kami dari neraka dan kami masuk ke dalam surga. Penghuni surga teman-teman akan melihat penghuni neraka. Agar mereka selalu bersyukur karena tidak masuk di sana. Dan penghuni neraka bisa lihat penghuni surga dari jauh. Agar mereka terus menyesal. Bukankah kau telah mencahayakan wajah kami? Bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari neraka dan masuk ke surga? Mau apa lagi ya Allah? Dalam dua riwayat. Riwayat yang pertama Allah berfirman. Hari ini aku halalkan rahmatku dan aku haramkan murkahku. Tidak ada lagi murkah. Berbuatlah semau kalian. Ahli surga boleh buat apa saja. Kata Nabi SAW dan ahli surga tidak buat kecuali ketaatan. Riwayat yang kedua ini saksi bahasan Allah mengangkat hijabnya. Dan pertama kali penghuni surga melihat ke wajahnya Allah. Maka serentak mereka mengatakan ya Allah tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Dan ulama mengatakan bahwasanya Melihat wajahnya Allah nikmat terbesar di surga. Mengalahkan semua istana, dayang-dayang, semuanya dikalahkan. Dan Allah SWT akan memperlihatkan dirinya setiap pagi dan petang untuk ahli surga sebagai nikmat atau kesempurnaan nikmat pada mereka. Allah janjikan bagi orang beriman dan beramal salih. Sebagaimana dalam surah Al-Kahfi, surah nomor 18 ayat 110. A'udhu billahi minasyaitan rajim famankana yarju liqa'a rabbihi falya'mal amalan saliha wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, kata sebagian ulama tafsir, melihat wajahnya Allah di surga nanti, maka dia harus beramal salih. Gitu kan? Dan dia tidak boleh menyekutukan Tuhannya dengan sesuatu apapun. Yang ke-14, ini yang bujang-bujang pasti senang dengar ini. Kan? Kita diperintahkan untuk menikahkan orang-orang salih atau kita menikah dengan mereka. Jadi kalau ada orang-orang salih melamar, terima lamarannya. Kalau kita mau menikah, cari orang-orang yang soleh atau soleha. Itu perintah agama. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Di dalam surah An-Nur, surah nomor 24, ayat 32. A'udhu billahi minasyaitan rajim wa ankihul ayama minkum wa salihina min ibadikum wa imaikum. Dan nikahkanlah atau kalian juga menikah orang-orang yang masih sendiri diantara kalian dari orang-orang soleh, baik itu hamba, hamba laki-laki ataupun hamba perempuan. 
Jadi kita dianjurkan untuk itu dan kita sudah tahu wasiat Nabi SAW kepada para laki-laki Wanita dinikahi kena empat hal, kecantikannya, keturunannya, jalur nasabnya dan agamanya dan dahulukanlah agamanya hidup makan tentram Dan kata Nabi SAW juga dalam hadis dalam hadis Bukhari, wanita berkulit hitam budak yang kharma Kharma itu enggak ada pemisah hidungnya ini, jadi lubang hidungnya satu, ini luar biasa jeleknya gitu Tapi beragama jauh lebih baik Disuruh agamanya Begitu juga dengan wanita Dalam hadis suhi Kata Nabi SAW Wahai walinya wanita Dan wahai wanita Kalau telah datang kepada kalian laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya Terima lamarannya Kalau tidak terjadi kerusakan di muka bumi Jadi kita tahu memang ini standarisasinya Jadi bukan ijazahnya Bukan hartanya Tapi kesolehannya Kemudian yang ke-15 Kita dianjurkan selalu berdoa Agar kita menjadi orang soleh dan punya keturunan yang soleh Dan doa ini dihafal Walaupun orang belum menikah dianjurkan oleh para ulama membaca doa ini supaya kalau dia nanti menikah Allah berikan seperti apa yang ada dalam doa ini. Dalam surah Al-Ahqaq surah nomor 46 ayat 15. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Ahqaq 46 ayat 15 potongan uh, dari awal ayat Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Wahai Tuhanku, wahai penciptaku Mudahkanlah aku Agar selalu mensyukuri nikmat yang kulimpahkan kepadaku Dan kepada kedua orang tuaku Karena kita dengan bersyukur bertambah nikmat Dan mudahkanlah aku agar aku selalu Berlakukan amal soleh Serta karuniahkanlah Dan perbaikilah keturunanku Agar kesolehan itu terwariskan pada mereka Sesungguhnya aku taubat kepada Mata susah-susah yang lalu Dan aku mengaku sebagai orang-orang yang muslim. Dan ini doa. Saksi bahasan kita minta. Mudahkan aku beramal salih dan wariskan kepada ahli warisku. Juga dalam surah Sofat. Surah nomor 37 ayat 100 Allah berfirman. A'udzubillahi minasyaitan rajim rabbi habli minas salihin. Ya Allah karuniahkan aku keturunan semuanya yang salih. Selanjutnya teman-teman sekalian. Yang ke-16 adalah. Orang-orang yang salih dan salihah. Dan ini untuk menjadi orang yang mengerjakan perintah teman-teman Ada dua hal yang saya ingin titik beratkan Yang pertama Kalau mau rajin berbuat satu perbuatan ibadah Selalu cari tahu janji Allah di situ. Selalu cari tahu janji Allah di situ. Jangan pernah luput untuk itu Jadi kalau misalnya antum mau rajin salat malam Maka coba baca beberapa hadis tentang fadilah salat malam Keutamaannya Mau rajin sadaqah baca keutamaannya Mau rajin haji umrah bakti sama orang tua Pasal baca keutamaan Itu akan memotivasi kita Untuk mengerjakan Kalau mau meninggalkan dosa Misalnya ada orang yang bertanya Ustaz saya masih riba Saya masih berzina Bagaimana cara meninggalkannya Maka saya mengatakan Baca ancaman Allah Baca 5-6 hadis tentang orang riba diapain Orang zina diapain Kita akan tinggalkan Maka ini penting sekali dilakukan Kalau orang itu mau mendapatkan ya, Pahala yang besar Dan istiqomah dalam masalah agama ini Yang kedua teman-teman sekalian Ibadah itu harus dipaksa Harus antum paksakan diri salat malam Harus paksakan diri baca Quran Harus paksakan diri tutup aurat Harus paksakan diri jujur nggak bisa enggak Karena kalau kita tidak paksakan diri Mulai malam ini tidak dipaksakan diri salat malam Pastikan sampai kita meninggal tidak akan salat malam Karena syaitan tidak mau kita salat malam Buku amal kita harus kosong Maka harus dipaksa Al-Quran yang antum beli Ditaruh di rak di rumah Kalau tidak dipaksakan diri berdiri, ambil, jadwalkan, baca selembar sehari, 
sampai kita meninggal, sampai punya cucu pun Al-Quran tetap di situ. Dan cucu kita hanya mengatakan, oh itu Quran kakek saya dulu. Itu Quran nenek saya. Enggak ada gunanya. Syaitan termasuk menanamkan angan-angan kosong. Nanti aja sholatnya, di rumah saja. Itu orang masih kuat, enggak usah bantu. Teman-teman, kalau ibadah di depan mata, tugas kita eksekusi. Bukan menilai. Azan nih. Ada mesti kita lewat. Sholat sini enggak ya? Ah, kayaknya masjid sana aja. Bukan saatnya menilai. Sudah azan. Sholat di situ. Kecuali ada hal-hal yang tidak benar di situ. Ya. Masjid di Roar, masjid yang dibangun banyak kemusyrikan, mungkin kita cari masjid yang lebih baik, mungkin. Tapi kalau tidak ada, kita bukan saatnya untuk menilai. Ada orang miskin lewat, ini orang benar nggak ya? Itu anaknya betul atau pinjaman? Bukan saatnya menilai. Orang lagi minta kita kasih. Dan inna malamalu bin niat. Allah akan balas dengan kadar niat. Misal di majlis kita ini ada orang bawa proposal, ini saya mau bangun masjid. 100 juta misalnya. Baik kita semua nyumbang nih. Terkumpul 100 juta. Sebulan kemudian kita tahu orang itu bohong. Ternyata uang itu dibawa lari. Kita rugi? Tidak sama sekali. Inna malamalu bin niat. Allah akan balas dengan kadar niat kita. Walaupun dia belum bangun masjid, kita dapat pahala istana di surga. Jadi tidak ada ruginya. Tidak usah nilai orang. Tugas kita eksekusi pada saat itu. Kalau kita biasakan diri membuat ibadah teman-teman, ini penting sekali. Artinya kita memaksakan diri untuk menjadi orang soleh atau solehah. Nanti kalau kita punya uzur satu waktu, sakit, stroke, gila, musafir, ya. Semua ibadah yang antum kerjakan pada saat lagi sehat dan mukim, tetap pahalanya jalan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, siapapun yang terbiasa mengerjakan ibadah di, pada saat dia lagi sehat, lagi tenang, maka Allah tetap akan menggulirkan pahalanya pada saat dia punya uzur. Riwayat Bukhari yang lain, siapa yang sudah niat untuk membaca hizib Al-Quran, misalnya, Dia niat sholat malam ini baca surah Al-Baqarah. Misal, ternyata baru dua rakaat dia sholat, sudah azan subuh. Dia enggak bisa selesaikan. Pahalanya tetap dikasih lengkap surah Al-Baqarah yang sudah dia niatkan. Ini kalau kita biasa kerjakan, kita biasa puasa Senin Kamis misalnya. Kemudian kita terudur satu waktu musafir, sakit, mungkin hilang akal, gila. Pahalanya tetap berjalan. Ini yang dimaksud dengan poin ke-16. Banyak sekali ayat Al-Quran yang berbunyi dengan masalah itu, tapi saya ringkaskan. Di antaranya ayat yang paling nyata ada satu ayat disebutkan dalam tiga surah sekaligus. Ini poin ke-16 dan tinggal satu poin saja. Surah Fussilat, surah nomor 41, ayat 8. Yang kedua, surah Al-Insyiqaq, surah nomor 84, ayat 25. Dan yang ketiga, surah At-Tin, surah nomor 95, ayat 6. Ayatnya pendek sekali. A'udhu billahi minasyaitan rajim innal ladhina amanu wa amilu salihati lahum ajrun gairu mamnun Karis bawahi kalimat gairu mamnun Kata Allah semua orang yang beriman dan beramal salih maka pahala mereka tidak akan terputus-putus Kita di contoh-contohnya kita Dia akan dapatkan pahala pada saat dia punya udur karena dia sudah mengerjakannya Subhanallah saya pernah punya pengalaman di Makassar ayah saya semoga Allah jaga beliau Seringkali kalau saya datang ke Makassar diajak kunjungin teman-teman beliau yang sepadan dengan beliau gitu. Salah satu temannya diketeter teman-teman sekalian di atas ranjang nggak bisa bergerak, kencing pun melalui selang di kantong. Sudah meninggal Allah irham. Saya mungkin dua tiga kali datang ke situ. Satu waktu saya datang ke tempatnya beliau sama ayah saya. Saya dengar saja orang tua kalau ngobrol saya dengar pengalaman apa bisa saya ambil gitu ya. Saya tidak memotong kata-kata. 
Sempat waktu itu azan. Saya bilang sama ayah saya, mau ke masjid sebentar. Terus tiba-tiba temannya bilang, nak, dulu waktu saya seumur dengan kamu, enggak pernah saya tinggalin masjid. Tapi kaudar Allah sekarang, Allah takdirkan, saya sakit begini. Saya tidak bisa lagi ke masjid. Kencing saya enggak bisa dikontrol. Maka kalau saya masih kuat, saya akan ke masjid. Saya subhanallah tiba-tiba bilang sama diri saya, kalau beliau faham, bahwasanya dulu waktu masih muda suka kerjakan dan sekarang sudah punya udur, pahalanya tetap jalan itu. Karena sudah disampaikan dalam banyak dalil-dalil. Ya. Juga yang terakhir dalil dalam poin 16 adalah surah Al-Kahfi surah nomor 18 ayat 30. A'udhu billahi minasyaitan rajim innal ladhina aman wa amilu salihati inna la nudu ajraman ahsana amala. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal salih kami tidak akan mungkin menyanyiakan pahala mereka. Dan kami akan berikan balasan yang sempurna. Kata ulama tafsir adalah Allah tetap jalankan pahalanya walaupun dia tidak lagi mengerjakannya karena punya udur. Yang terakhir teman-teman sekalian poin ke-17 manfaatnya adalah puncaknya masuk ke dalam surga. Dan tidak ada orang yang tidak merindukan surga. Sedikit saya kasih gambaran. Surga teman-teman ini bukan sebuah komplek perumahan di dunia yang sedang dijanjikan oleh kantor misalnya. Ya, mungkin kalau di Jakarta di daerah menteng tempat mewah-mewah gitu kan. Bukan. Bukan sebuah rumah yang termahal di lokasi misalnya di Paris, di Perancis. Ada rumah-rumah yang mahal, khayalan untuk orang beli gitu kan. Bukan itu teman-teman. Istana di surga. Apa kata Nabi Wasallam? Istana orang mukmin di surga yang paling sederhana. Yang paling sederhana jarak dari awal tanah istananya ke ujung tanahnya 40 tahun. Jadi bagaimana kalau antum punya di Batam ini seribu kali seribu meter atau satu hektar kali satu hektar kaya nggak kira-kira? Hah? Berarti antum lebih kaya dari itu, masya Allah ya. Baiklah. Intinya teman-teman sekalian kita punya tanah, punya istana paling sederhana di surga 40 tahun jaraknya dari awal tanah ke ujung tanah. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat Sahih dan ini ada di di bedah dengan riwayat-riwayatnya saya sebutkan riwayat Nuziri. Ya, disebutkan juga oleh Tabarani banyak riwayat-riwayat dalam kajian kita di Youtube judulnya Rasulullah SAW bercerita tentang surga dan neraka bedah buku ada riwayat yang berbunyi kata Nabi SAW sungguh penghuni surga yang paling rendah derajatnya di surga memiliki 10.000 ribu pelayan 10.000 ribu pelayan kita kalau punya 10 saja pembantu atau pelayan sudah luar biasa 10.000 ribu pelayan sampai salah seorang diantara mereka masuk ke dalam surga menemui seseorang di depan pintu surganya Wajahnya tampan, bercahaya, bajunya bersih sampai dia kira malaikat. Dia mengatakan siapa kamu ini? Maka orang itu berkata saya salah satu dari pelayanmu. Orang yang terendah di surga. Baik, kemudian selanjutnya teman-teman sekalian orang yang terendah di surga juga memiliki minimal 10 kali lipat yang dimiliki oleh raja terkaya dunia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, orang yang terendah di surga adalah memiliki 10 kali lipat yang dimiliki oleh raja terkaya dunia. Kalau raja terkaya dunia adalah Sulaiman AS. Enggak ada yang kalah Nabi Sulaiman, gitu kan. Raja yang paling kaya, 10 kali lipat dari kerajaan Sulaiman AS, orang yang paling yang paling rendah di surga, gitu kan. Belum lagi, maaf saya bahasakan, kalau ada teman-teman yang merasa dirinya jelek, yang merasa dirinya kurang, itu cuma di dunia, casing dunia. Di akhirat sudah berbeda. Kata Nabi SAW, semua ahli surga tingginya seperti Adam, 60 siku ke langit, 27 setengah meter. Jadi orang-orang yang pendek gak usah khawatir nih. Ya. Karena cuma dunia. Semua jadi ditinggi sama. Wajahnya seperti Yusuf. Gak ada lagi orang jelek. 
Allah akan berikan ketampanan. Nabi Yusuf waktu lewat di depan perempuan Mesir sampai saking gagahnya sampai mereka potong tangan nggak sadar. Kalau kita lewat bukan dia potong tangan gitu. <laughs> Mana dia heran kenapa ada manusia begini. <laughs> Tapi dia akhirnya dikasih wajahnya seperti Yusuf dan hatinya seperti Ayub. Ayub alaihissalam terkenal dengan sabarnya, santunnya tidak pernah berkeluh kesah. Itu penghuni surga. Dan yang luar biasa kenikmatan abadi khalidina fiha. Enggak ada lagi kematian, enggak ada segala-galanya. Itu tinggal tinggal tunggu proses mati kita akan ke sana, teman-teman. Yang penting beramal saleh. Allah janjikan, saya bacakan ayatnya sebagai penutup pertama dalam surah Ghafir surah nomor 40 ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Siapapun yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan sementara dia dalam keadaan beriman Maka pasnya kami akan masukkan ia ke dalam surga dan kami akan berikan rezeki ia di dalamnya tanpa ada perhitungan, tidak ada hisap. Masuk surga tanpa hisap. Dalam surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 11, Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yu'min billahi wa ya'mal saliha wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Siapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka pasti ia akan dimasukkan ke dalam surga-surga yang dibawanya mengalir sungai-sungai dan mereka dia akan kekal atau mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah telah menyempurnakan rezekinya. Kenapa dikatakan di sini surga-surga, bukan surga satu? Karena setiap orang di antara kita teman-teman bisa punya ribuan istana di surga. Saya kasih contoh. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Dua rakaat antara azan dan iqamah subuh. Empat rakaat sebelum subuh sudah enam. Dua rakaat sudah duhur delapan. Dua rakaat sudah maghrib sepuluh. Dua rakaat sudah isya dua belas. Dikenal dengan sunnah rawatib. Kata Nabi SAW siapa yang menjaga atau sholat itu akan diberikan istana di surga. Ada dua pendapat ulama. Yang pertama ulama bilang kalau dia rutin jaga dari awal dia mulai balik sampai dia meninggal dikasih istana di surga. Ini pendapat, cuma ini pendapat yang masih marjuh, artinya tidak semua ulama pilih. Pendapat yang kedua adalah setiap kali dia kerjakan 12 rakaat dalam hari itu dikasih istana di surga. Bayangkan kalau dia 70 tahun terus kerjakan itu, dia jaga. Berapa banyak dia dapat istana di surga? Satu tahun 365 hari. Berarti dalam satu tahun dia bisa dapat 365 istana, kali 70. Berapa ribu istananya? Hadis Nabi Wasallam yang lain, siapa yang membangun Masjid di rumah Allah, masjid di muka bumi Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Ada satu sahabat mengatakannya Rasulullah, tidak semua orang mampu bangun masjid. Biayanya besar, apa kata Nabi SAW? Ketahuilah, pahala itu akan Allah kasih, beri kepada siapapun yang membangun rumah Allah di muka bumi walaupun seperti sarang burung saja. Jadi misalnya kita cuma punya 2000 rupiah, kita lewat ada masjid lagi dibangun, kita sumbangkan di kotaknya, digabungkan untuk beli semen atau pasir. Jadi bagian daripada bangunan itu dapat istana di surga. Kalau kita lewatin 10 masjid, 20 masjid, 100 masjid selama kita hidup, berarti kita punya 100 istana. Kan seperti itu. Ada hadis yang mulia tentang masalah salat berjemaah di masjid. Ini bagi yang masih malas salat di masjid, teman-teman perhatikan baik-baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali itu punya udur syar'i ya. Sakit, musafir, segala macam ketiduran tidak sengaja itu lain. Tidak ada udur pergi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun Pergi ke masjid, dikasih satu istana di surga. Pulang dari masjid, satu istana di surga. 
Satu hari lima waktu sholat, satu hari untuk bisa dapat sepuluh istana di surga. Mudah sekali. Kan? Jadi makanya mudah kita mendapatkannya dengan amal-amal seperti ini. Jadi bisa kita dapat banyak sekali surga. Kita juga tahu hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang puasa akan masuk dari pintu rayyan. Siapa yang sholat akan masuk dari pintu sholat. Siapa yang jihad akan masuk dari pintu jihad. Lalu kata Abu Bakar ya Rasulullah. Apakah ada orang dipanggil dari semua pintu itu? Artinya setiap pintu gerbang, ada sholat, ada pintu gerbangnya, di dalamnya ada kem istana. Maka kata Abu Bakar ya Rasulullah, ada enggak orang? Di gerbang sholat ada istananya, di gerbang puasa ada istananya, jihad ada istananya. Kata Rabbi SAW ada, dan kau salah satunya hai Abu Bakar. Karena semua dikerjakan sama dia. Berarti orang bisa punya ribuan istana ini. Luar biasa banyaknya. Dan ini bisa kita dapatkan teman-teman sekalian. Yang penting penyakit al-malas dihilangkan. Ya. Surah Al-Baqarah selanjutnya surah nomor 2 ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun Sampaikan berita gembira hai Muhammad kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwasanya mereka akan memiliki jannat Istana-istana, surga ya, yang banyak yang dibawanya mengalir sungai-sungai. Setiap kali mereka diberikan rezeki dari buah-buahan, maka mereka berkata, ini yang sudah kami nikmati kemarin atau sebelumnya. Dan mereka diberikan beragam macam warna dan rasa. Dan mereka memiliki pasangan-pasangan yang suci, serta mereka akan kekal di dalamnya. Jadi saksi bahasan, sampaikan berita gembira kepada orang beriman dan beramal soleh. Dua dalil terakhir teman-teman surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 82 berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun Siapapun yang beriman dan beramal saleh maka mereka pasti menjadi penghuni surga dan mereka akan kekal di dalamnya Dalil yang terakhir surah An-Nisa jadi ini ayat disebutkan dalam dua di dua tempat tapi satu ayat saja An-Nisa surah nomor 4, 57 dan An-Nisa 122 jadi ayat 57 sama ayat 122 berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannat dan orang-orang yang beriman dan beramal salih maka kami akan masukkan mereka ke dalam surga kata penutup saya teman-teman sekalian tentu kita harus fahami teman-teman sekalian kalau kita sudah mulai coba istiqamah sering ada bisikan syaitan apakah sudah ini jalannya atau misal dikatakan sudahlah nggak apa-apa toh sudah tahu juga caranya taubat nanti gampang taubat ini waswas syaitan harus kita baca audzubillahi minasyaitonirrajim dan Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin kalau kau sudah dapat kebenaran sembahlah Tuhanmu di situ istiqamah pertahankan perintah jauhi larangan sampai kamu mati para sahabat sudah praktikkan itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kalau kalian mau ambil pelajaran, ambil pelajaran dari orang-orang yang sudah terdahulu, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ridwanullah Alihim, mereka sudah belajar dari Nabi Sallam, mereka sudah amalkan dalam hidupnya sampai mereka mati. Itu orang yang paling layak untuk dijadikan contoh. Dan jangan ambil pelajaran dari orang yang masih hidup. Artinya kita boleh dengarkan nasihatnya, tapi orang yang sudah mati kita bisa ambil pelajaran karena dia sudah lalui. Orang ini belum tentu selamat dari fitnah kehidupan. Boleh kita dengarkan nasihatnya, tapi bukan dia menjadi tolak ukur, gitu kan? Karena mereka masih belum mengetahui akhir hidupnya apa. Ada orang subhanallah istiqamah, akhir hidupnya jadi rusak. Saya tutup dengan kisah Abu Hurairah Radha Anhu berkata, 
Saya pernah duduk bertiga dengan semua tiga orangnya sahabat Nabi semuanya. Abu Hurairah berkata saya duduk bertiga. Ada satu orang dan dari dari Ansar, satu lagi dari satu dari Muhajirin, satu dari Ansar, gitu kan. Kata Abu Hurairah Rasulullah SAW lewat di depan kami bertiga lalu berkata, sungguh demi zat yang jiwaku dalam genggaman Muslim demi Allah, salah seorang dari kalian bertiga ini akan jadi penghuni neraka. Bahkan tubuhnya memenuhi neraka. Kata Abu Hurairah, saya ketakutan luar biasa. Karena dua orang teman saya ini ahli ibadah semuanya. Nuntut ilmu, sholat malam, mengaji, luar biasa. Berjalan waktu, kata Abu Hurairah, orang ansar, yang salah satu dari bertiga kami ini, mati syahid di medan perang. Dapat jaminan surga. Tinggal saya sama satu orang ini. Abu Hurairah bilang, saya ketakutan nih. Jangan sampai saya dimaksud oleh Nabi SAW. Waktu suku Hanif, Suku Hanifah ini suku yang masuk Islam gara-gara kepala sukunya masuk Islam. Tapi di suku ini ada satu orang pendusa namanya Musailam Al-Kadzab yang mengaku Nabi. Yang akhirnya diperangi oleh Abu Bakar setelah meninggalnya Nabi Alaihissalam. Gitu kan? Punya kisah banyak orang ini yang aneh-aneh gitu. Tapi jelas dia mengaku Nabi kaumnya iya kan. Salah satu sebabnya ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus orang kedua sebelah Abu Hurairah ini karena dia sudah hafal sebagian ayat Al-Quran. Sudah menuntut ilmu, Nabi utus dia menjadi da'i ke suku Hanifa itu. Abu Hurairah bilang, orang ini diutus jadi da'i. Saya makin takut, jadi da'i berarti luar biasa ilmunya. Ternyata subhanallah, waktu orang ini datang ke suku Hanifa, ditunggu di pintu gerbang suku oleh Musaylam al-Kadzab. Lalu Musaylam bilang, kalau kau ngaku, ngakuin saya sebagai Nabi, kau bilang sama kaum saya, Muhammad Nabi ya, tapi Musaylam juga Nabi. Saya akan angkat kau jadi menteri saya. Apa yang terjadi teman-teman? Orang ini keluar dari Islam. Waktu suku Hanif mengumpul, lalu dia mengatakan, apa pesan Muhammad kepada kami? Kata orang itu, Muhammad telah mengatakan dirinya Nabi dan mengatakan juga Musaylam Nabi. Maka kalian tidak usah ikuti ke Madinah, ikuti di sini sudah cukup. Dan pada saat peperangan, Ridda, orang-orang yang murtad ini, terbunuh orang tersebut di tangan kaum muslimin dan akhirnya menjadi ahli neraka. Jadi kita lihat teman-teman sekalian, istiqomah itu harus sampai kita meninggal. Jangan setengah-setengah dan jangan tergiru dengan dunia. Apapun cobaan yang datang, apapun penawaran kita harus tinggalkan. Sabar terhadap maksiat. Demi Allah kalau antum bertahan dalam kondisi beriman kepada Allah, janji Allah tidak akan salah. Semua akan didapatkan dengan izin Allah dan mati insya Allah masuk ke dalam surganya. Allahu'alam. Kita berdoa kepada sang pencipta Allah semoga majelis kita diberkahi olehnya. Dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diterima dengan kemahamurahannya. Dan juga semua dosa yang pernah kita kerjakan semuanya diganti dengan Allah menjadi pahala. Dan kita berdoa kepada Indonesia menjadi negara yang tentram, aman, damai. Semuanya muslimin di bawah naungan ukhwa islamiyah diangkat perselisihan di antara mereka. Dan dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Indonesia dikaruniai pemimpin muslim yang adil yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah juga dijadikan sebagai contoh bagi negara-negara yang lain. Tidak pernah lupa kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di mana mereka sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya yang saya yakin sedang mendengar kita karena dia maha mendengar, melihat kita karena dia maha melihat, maha mengetahui karena dia maha mengetahui agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab sebagaimana kita disatukan di majlis yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.